0: Heute nun der letzte Teil über die islamischen Münzen. Professor Heidemann spricht über die Anfänge des europäischen Interesses am vorderen Orient und seinen Münzen und schlägt hier den Bogen über die Jahrhunderte bis heute. Den Abschluss bilden Informationen über die Sammlerschaft dieses numismatischen Gebietes in Deutschland und ihre Bedeutung für die Forschung. Doch hören Sie selbst.
1: Vielleicht ähm, äh ist an diesem Punkt auch nochmal wichtig zu sagen, woher die, die, der Begriff oder das europäische Interesse kommt am vorderen Orient. Wir haben im 18. Jahrhundert die Theologie der Aufklärung. Man sah auf einmal die Bibel, und das heißt alles, was im vorderen Orient passierte, als Teil der Geschichte, Die uns Ausschluss geben könnte zur Interpretation der Bibel. Von daher haben wir viele Philologen und Theologen, die sich mit allen verschiedenen sprachlichen Äußerungen aus dem vorderen Orient auseinandersetzen. Nicht mehr als Gegensatz, sondern als Teil zur Interpretation des theologischen eigenen, sodass sie arabische Bibeln äh, untersucht haben, dass sie koptisch, ägyptische Texte untersucht haben und äh, diese äh, und man muss äh, sehen, dass im 18. Jahrhundert Arabisch nicht als islamische Sprache galt, sondern durchaus als christliche Sprache, weil das die Sprache ist, die in den heiligen Ländern gesprochen wurde. Das heißt, diese starke Fokussierung auf Arabisch gleich islamische Sprache gab es im 18. Jahrhundert nicht, sodass viele Theologen denn die Sprache der Heiligen Länder, des heiligen Landes gelernt haben, um mehr über den Kontext der Bibel zu erfahren. Interessant ist, dass dieses neu erwachsene Interesse am biblischen Antiquarianismus dann auch zu Expeditionen geführt, hatten in den Vorderen Orient. Eines der ersten war Carsten Niebuhr und er hat in seinem Fragenkatalog numismatische Fragen äh, mitbekommen. Und fast alle äh, Theologen der äh, Theologen der Aufklärung hatten ein numismatisches Interesse, äh, was wenige wissen und auch äh, Bücher verfasst äh, über, äh, über Numismatik aus dem vorderen Orient, mit hebräischen Schriftzeichen, mit arabischen Schriftzeichen. Das haben sie studiert. Und weil die Geschichte des Islamischen Reiches eben interessant ist, über jeglichen biblischen Antiquarianismus hinaus, haben sie sich dann auch mit Texteditionen beschäftigt und arabischen Texten, die jetzt gar nichts mit der Bibel zu tun hatten. Daraus ist dann die Philologie erwachsen, die arabische Philologie. Und auch diese haben sich mit allen Textzeugnissen äh, beschäftigt. Das heißt äh, mit äh, Münzen, die um die Ostsee herum gefunden werden, äh, mit äh, Inschriften auf Textilien. Wir haben eine ganze Reihe von äh, Gemälden äh, aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, äh, wo äh, die heiligen äh, Textilien aus äh, dem Nahen Osten tragen. Umsäumt mit arabischen Inschriften sieht man dort ein Gewand der Gottesmutter Maria oder des Petrus. Dieses Interesse an Münzen als Teil, als Dokument der Geschichte des vorderen Orients wird stark verfolgt bis in die 1870er, 1880er hinein. Dann lässt unter den Philologen etwas das numismatische Interesse. Nach. Das hat damit zu tun, dass auch mehr Texte ähm, ediert werden und wir haben äh, ist das bis etwa äh, zum Ersten Weltkrieg hinein islamische Numismatik stark in äh, den äh, imperialen Hauptstädten, insbesondere in den großen Museen betrieben wird, äh, in, äh, in Paris, London, Madrid und äh in äh, Berlin.
0: Genau, und nach dem Ersten Weltkrieg kam es ja dann sozusagen ähm, zu einem ja, vorläufigen Ende der islamischen Numismatik in Deutschland. Was ist da passiert und wie ging es weiter?
1: Äh, das ist nicht nur in Deutschland äh, der Fall. Äh, ich finde es, äh, in Deutschland hat es den äh, Grund, dass die Universitäten. Äh, äh, unterfinanziert äh, werden es fehlten äh, die Sponsoren aus den fürstlichen Häusern, die die Universitäten finanzierten und äh, die Weimarer Republik war arm. Und äh, es gab keine Kolonien mehr, es gab niemanden für, aus, auszubilden für den kolonialen Dienst und damit hatte sowohl die Sprachausbildung äh, in den Kolonialsprachen äh, gelitten, als auch die Beschäftigung mit der materiellen Kultur äh, der vormaligen äh, Kolonien oder der vormaligen als koloniale Welt gesehenen äh, Zivilisationen. Ähnliches ähm, äh, mag äh, eben auch äh, in äh, England der Fall gewesen äh, äh, sein, äh, wo es zwar immer noch eine starke Beziehung zu Indien gab und auch die indisch-islamische Numismatik wird nach dem Ersten Weltkrieg fortgesetzt. Äh, wenig äh, passiert, aber immerhin mehr als in Deutschland äh, in dem nach Ersten Weltkrieg in Paris. Spanien, was sehr stark war in der islamischen Numismatik, verliert das Interesse daran. Kein Wunder, es ist dann die Zeit des Spanischen Bürgerkrieges und dann mit der Franco-Diktatur dann die Betonung des katholischen Erbens gegenüber des islamischen Erbes. Es war dann erst wieder in den 90er-Jahren. Man muss auch sagen, dass das Interesse an islamischer Geschichte konnte besser durch Texte, die zu erschließen waren, befriedigt werden als durch Münzen. Das änderte sich in den 90er-Jahren mit der Gründung der Forschungsstelle für Islamische Numismatik in Tübingen. Ebenfalls wurde die Sammlung an der Universität Jena, das orientalische Münzkabinett wiederentdeckt und aktiviert äh, in der Forschung. Ähm, dann äh, entdeckte auch äh, die Universität äh, Oxford äh, äh, die islamischen Münzen mit einer großen Leihgabe, die sie von Zame Shamma äh, bekommen hatten, so dass äh, dann äh, ein neues Kapitel in der islamischen Numismatik mit den 1990ern begann, weil man dann das erste Mal in der Lage war nicht nur einzelne Münzen als ein einzelnes Dokument zu sehen, sondern, da sie jahresweise erschienen sind, die ganze Serie zu sehen. Wie hat sich die Herrschaftsstruktur verändert? Wie gesagt, auf den Münzen sind vier bis fünf Namen oft zu lesen. Und da ist viel Informationen da, was man zusammenlesen kann mit den äh, äh, arabischen Texten und äh, Chroniken.
0: Wie sieht die Situation in den islamischen Münzsammlungen derzeit aus? Also gibt es viele Kuratoren und Kuratoren, die sich äh, mit den Münzen beschäftigen?
1: Anfang der 90er Jahre mit dem Aufbruch war es wesentlich stärker, als es heute äh, der Fall ist. Ähm, Amerika gibt es äh, keinen äh, Numismatiker für äh, irgendeine der äh, durchaus reichen äh, islamischen äh, Sammlungen. Zum Beispiel bei der American Numismatic Society. Jedoch äh, sind äh, die Europäische, äh, Europäer sehr stark, äh, noch sehr stark. Äh, das ist, wir haben äh, eine Kuratorenstelle, äh, die mit Sebastian Hanstein an äh, der äh, Universität Tübingen besetzt äh, äh, ist. Äh, wir haben äh, das Ashmolean Museum äh, in Oxford äh, mit Luke Tretwell, äh, der an einer Katalogreihe arbeitet. Dann haben wir, dass das Museum, das Israel Museum in Jerusalem stark in der Erarbeitung von Katalogen ist. Dies wird mit internationalen Teams durchgeführt. Ich bin Teil eines solchen Teams. Die ähm, große äh, Sammlung des Berliner Münzkabinetts hat jedoch äh, seit dem Ende der 80er-Jahre äh, keinen Kurator mehr und wird auch nicht mehr äh, wissenschaftlich äh, betreut. Dies ist eine sehr große Lücke, die äh, bis heute äh, noch nicht äh, gefüllt ist. Aber äh, ich weiß, dass, dass äh, das Berliner Münzkabinett äh, daran äh, arbeitet. Ebenfalls muss man äh, 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 betonen, dass in den ähm, Herkunftsländern äh, in Ägypten äh, gibt es ein numismatisches Institut, äh, was von Atif Mansur Ramadan äh, begründet äh, wurde, was sehr aktiv ist in der Ausbildung äh, und äh, in der Publikation. Äh, Ebenfalls äh, gibt es ein numismatisches Institut an der äh, Universität äh, Yarmouk in äh, Irbit äh, in Jordanien, äh, was in der Publikation aktiv ist. Ebenfalls sind nicht nur die Sammlungen selbst aktiv, sondern wir haben in der arabischen Welt und in der sogenannten westlichen Welt, dass an Universitäten islamische Numismatik gelehrt wird. Ich selber gebe Webinars in islamischer Numismatik an der Universität Aleppo kann man islamische Numismatik lehren. Die Universität hat durch den ganzen Bürgerkrieg hinweg, und da muss ich meine Kollegen wirklich bewundern, haben sie die numismatische Ausbildung fortgesetzt. Die Universitäten funktionierten in Syrien unter Einsatz eben auch des Lebens in der Zeit des Krieges, sodass es eine ganze Reihe von Ausbildungsstätten gibt, in denen man numismatisches Wissen derzeit erwerben kann.
0: Und können Sie auch Aussagen zum zum Sammlermarkt islamischer Münzen in Deutschland machen? Also gibt es deutsche Sammlerinnen und Sammler islamischer Münzen?
1: Ja, zum Markt kann ich keine Aussagen machen, ich bin Wissenschaftler, aber ich möchte betonen, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis heute äh, es äh, eine ganz aktive Sammlerschaft äh, gibt, die ganz Hervorragendes leisten äh, als äh, Privatgelehrte. Ähm, Um sich mit äh, islamischen äh, Münzen zu beschäftigen, muss man sich äh, auf die arabische äh, Sprache äh, und Schrift zumindest äh, einlassen. Und äh, da dieses Gebiet äh, wesentlich weniger beforscht ist äh, als äh, den Bereichen der antiken Numismatik oder der mittelalterlichen oder der neuzeitlichen Numismatik, äh, können äh, aktive Sammler hier auch Hervorragendes leisten. Und äh, bis äh, in die 90er Jahre äh, konnte man islamische Numismatik äh, in keiner deutschen Universität äh, lernen äh, und äh, 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 von daher gab es eben auch nur die Sammler, die sich selber beigebracht haben. Und es gibt viele gute Sammlerpublikationen bis heute, die sich mit osmanischer Numismatik beschäftigen oder frühislamischer Numismatik. Diese Sammler sind organisiert in Deutschland in der Oriental Numismatic Society, Diese trifft sich einmal im Jahr, in der Regel in Tübingen. Und ich kann jeden nur einladen, der Interesse daran hat, an einem dieser Treffen teilzunehmen. Dieses Jahr 2020 fällt es aus, aber wir hoffen alles, dass es 2021 wieder stattfindet. Und es ist ein sehr aktiver Kreis von Sammlern, der auch gerne eben sein Wissen auch teilt.
0: Ja, Herr Heidemann, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die islamische Numismatik, auch auf die Entwicklung in Deutschland bezogen. Vielen Dank.
1: Gern geschehen und nochmals herzlichen Dank für das Interview.
0: Sehr gern. Tschüss.
1: Tschüss.